1: Wir sind im Jahr des Glases. Moment mal, werden Sie jetzt denken, ist das nicht nach dem chinesischen Kalender das Jahr des Tigers? Ja, doch auch. Aber die Vereinten Nationen haben 2022 zum internationalen Jahr des Glases ausgerufen. Und zwar, um nochmal bewusst zu machen, wie wichtig dieser Werkstoff ist. Ob Glasfaser, Schmuck, Teleskope oder Vasen, nicht denkbar ohne Glas. Gerade in unserer Großregion hier hat die Glasproduktion ja eine sehr lange Geschichte. Bis ins Mittelalter geht sie zurück. Schon bevor der Bergbau im Saarland boomte, war die Glasproduktion der wichtigste Industriezweig in der Region. Und die Glasmanufakturen waren die frühen Abnehmer der saarländischen Kohle. Barbara Grech nimmt uns mit auf einen Rundgang durch die glitzernde und funkelnde
2: Glasgeschichte der Großregion. Glas hat was Ästhetisches. Nicht jedes Glas muss jedem gefallen, aber die Vielfalt ist halt ungeheuer groß. Auch der Farbenreichtum.
0: Glas ist einfach faszinierend. Glas sind nicht nur Vasen oder ein Trinkservice. Aus Glas kann man wunderbare Kunstwerke oder Skulpturen machen. Und Glas ist gar nicht so zerbrechlich, wie man immer denkt.
1: Glas, der Stoff, aus dem die Träume sind. Luxusträume von kostbaren Vasen, Pokalen oder Lüstern aus Kristallglas. Alltagsträume von schnellem Internet auch im hintersten Eck des Saarlandes, dank Glasfaserleitungen. Ohne Glas, so Maria Valentin, Geht nichts. In der
3: Medizin wird nach wie vor Glas benutzt oder auch in der Chemie,
1: weil man mit Kunststoff da nicht weiterkommt. Glas ist einfach stabiler. Stabil und doch zerbrechlich. Transparent und doch in allen Farben des Regenbogens schimmernd. Luxusprodukt und aus dem Alltag eines jeden Menschen nicht wegzudenken. Vielleicht haben die Vereinten Nationen, die UNO, deshalb das Jahr
2: 2022 zum Jahr des Glases erkoren. Ich denke, der Kern ist einfach die Bedeutung des Glases für den Menschen. Glas ist aus unserem Leben nicht mehr hinwegzudenken. Und vor allem hat es ungeheuer viele Facetten. So Burkhard Valentin
1: aus Ludweiler. Zusammen mit seiner Frau Maria hat er eine umfangreiche Sammlung mit Pressglasstücken aus Fenne aufgebaut. Die beiden beschäftigen sich seit Jahrzehnten mit der Glasgeschichte des Saarlandes, der Großregion. Unsere Reise beginnt in einem ehemaligen Ladenlokal in Altsaarbrücken. Dort haben die beiden Sammler ihr Depot eingerichtet. Glasstücke, wohin das Auge auch blickt.
2: Ja, das ist unser Glasdepot. Hier bewahren wir Gläser auf von der Glashütte Fenne. Ausschließlich Pressgläser, die die Fennehütte vorzugsweise gemacht hat. Und das, was hier in diesem Depot ist, das bezieht sich auf die Produktionsjahre so ab 1915, 20 bis zum Ende der glashütte Fenne 1939. Pressglas, das klingt
1: so schnöde industriell. Tatsächlich sind in den Regalen aber echte Kunststücke zu finden. Saussieren, Kerzenständer, Schüsseln, Vasen, Platten, alles reich verziert und in allen Farben. Sieht aus wie feinstes Kristallglas. Tatsächlich aber wurde es industriell für den Massengebrauch hergestellt. Sozusagen das Kristall des armen
2: Mannes. So also wird es auch vielfach bezeichnet. Wobei die Fennerhütte da einen sehr, sehr großen Formenvielfalt entwickelt hat. Es gab in den 20 Jahren über 20 verschiedene Servise mit ganz, ganz unterschiedlicher Ausgestaltung. Zum Beispiel außerordentlich beliebt war das Servise Ewald mit einem Rankenmuster, das an Jugendstil erinnert. Da gab es dann Stielschalen, da gab es Teller, da gab es Butterdosen. Also auch praktische Dinge, die man in jedem Haushalt brauchte, in grün, blau. Was ganz speziell war von der Fennerhütte, was sonst in Deutschland kaum eine Glashütte gemacht hat, das war opalisierendes Glas.
1: palisierendes Glas, also milchig durchscheinende Glasstücke mit einem Farbenspiel darin. Dass die Fender Glashütte sich auf solch eine aufwendige Produktion von Alltagsgeschirr eingelassen hat, mag auch an der Nähe zu Lothringen zu Frankreich gelegen haben. Denn Lothringen ist Glasland, bis heute. In einem Radius von gerade mal 20 Kilometer liegen die Ikonen der Kristallglasproduktion. In wingen sur im Elsass erzählt das Lalique-Museum davon. René Lalique war einer der beherrschenden Jugendstilkünstler seiner Zeit. Er produzierte berühmte Parfumflacons, wie das mit den zwei Turteltäubchen, das bis heute für Nina Ricci's Parfum L'air du temps verwendet wird. Dann natürlich saint louis le Bitch. Die dortige Kristallerie produziert bis heute Kristallgüter für den internationalen Luxusmarkt. In vielen arabischen Palästen baumeln Kristalllüster von der Decke, die in Saint-Louis, im Übrigen die älteste Kristallerie auf europäischem Boden, produziert worden sind. Dort gibt es auch ein wirklich beeindruckendes Museum, so der ehemalige Leiter des Museums und Glasexperte Bertrand Föger.
0: Das Museum
2: zeigt insgesamt 2000 Stücke, alle aus dem firmeneigenen Archiv. Denn wir verfügen hier über ein Depot mit 7000 Kristallglasstücken. Das ist ein wahrhaftiger Schatz, den wir hier haben. Wir können also die ganze Palette des
0: Könnens unserer Glaskünstler hier präsentieren.
1: Hier erfährt man auch, dass Glas nicht nur schön aussieht, sondern auch klingen kann. Wie beispielsweise mit dieser Glasorgel. Oder dass Kristallglas einen satteren Klang hat als normales Glas.
0: C'est plus long, c'est la résonance. Alors que là.
1: Stimmt. Weißt du, stimmt, ja, stimmt. Ja. In Meisental werden die heute beliebten Christbaumkugeln wieder produziert. Neben traditionellen Formen wie Eis- oder Tannenzapfen auch ganz futuristische Kugeln von zeitgenössischen Künstlern kreiert. Meißenthal war auch die Produktionsstätte von Emile Gallet, dem wohl berühmtesten Glaskünstler der Großregion. Er produzierte diese wunderschönen Jugendstilvasen, die bis heute bei Sammlern sehr beliebt sind. Neben dem Glaszentrum ist auch ein Museum eingerichtet, das an die Produktionsjahre Gallets in Meißenthal erinnert, so Lucien Fleck.
3: Der Vater, der äh, war aus Paris, hat eine Mädchen geheiratet von Nancy, die ein Glasgeschäft gehabt und hat das Glas geholt in Maisenthal schon von so 1860. Und als der Emil äh, Direktor Artistik äh, geworden ist, hat er Maisenthal schwassiert. wo so berühmte Glashütte war wie, äh, wie Saint-Louis und Baccarat.
1: Nancy war Anfang des 20. Jahrhunderts bis in die 1920er Jahre einer der Hotspots, was den neuen Kunststil, der Art Nouveau, dem Jugendstil, anging. Nach dem Einmarsch der Deutschen in Lothringen 1870 flohen viele industrielle und wohlhabende Franzosen aus dem Elsass und Lothringen in die erste Stadt auf französischem Boden, nach Nancy. Der Bedarf an Häusern und Mobiliar war enorm, das Geld vorhanden. So entstand in Nancy ein kreatives Zentrum für Künstler und Kunsthandwerker. Noch heute erzählen die vielen Art Nouveau Häuser in Nancy davon. Viele haben auch diese bunten Glasfenster, die in floraler Pracht den Betrachter beeindrucken. Ob in der Villa des Musée de l'École de Nancy, der Villa Majorelle oder der Brasserie Excelsior am Bahnhof, in der noch heute gespeist wird, wie in der Belle Epoque. Glaskunst im Stil der Art Nouveau oder Art Deco, der strengeren Form des Jugendstils, ist in Nancy allgegenwärtig. Rund um den berühmten Place Stanislas gibt es auch noch Boutiquen, in denen man die sündhaft teuren Kristallglasstücke erstehen kann. Auf dem Place Stanislas befindet sich auch das Musée des Beaux-Arts, das Kunstmuseum. Dort, im Kellergeschoss, treffen wir auf Marion Pacot. Die Kunsthistorikerin betreut die umfangreiche Glassammlung des ehemaligen Familienunternehmens Dom, das ihren Sitz bis heute in Nancy hat. Ja,
0: wir befinden uns hier in den Räumen, die die Kollektion Dom beherbergen. Die Sammlung befindet sich im Besitz des Museums seit 1980. Hier zeigen wir ungefähr 1100 Stücke, also die Hälfte der Kollektion. Die Ausstellung ist chronologisch aufgebaut. Von den Anfängern in der Kristallerie Dom
4: 1878 bis heute.
0: Wir haben hier die Möglichkeit, mit dieser Sammlung die große Kunst der Kristallglasindustrie in Lothringen zu zeigen. Das Haus Dom ist ein Familienbetrieb, Ende des 19. Jahrhunderts von Jean Dom gegründet. Später wurde der Betrieb von seinen Söhnen weitergeführt, die dann das Unternehmen wieder an ihre Kinder weitergegeben haben. Die Kristallerie blieb also sehr, sehr lange im Familieneigentum, bis in die 1980er Jahre hinein. Das Haus Dom existiert bis heute. Lediglich die Besitzer haben gewechselt. Aber die Familie Dom ist im Unternehmen noch immer aktiv. Und mit dieser Sammlung im Museum soll dieser Glasschatz für
1: die Nachwelt erhalten werden. Es ist ein wirklicher Schatz, der hier in den Vitrinen bei gedämpftem Licht vor sich hin funkelt. Vasen, Skulpturen, Trinkgeschirr verziert mit aufwendigem Dekor, floralen Elementen. Ich frage Marion Paco nach ihrem Lieblingsstück, einem Stück, das etwas erzählen kann über die Glaskunst dieser Epoche. Da wird die Auswahl schwierig.
4: <lacht> <lacht> Sowohl
1: Dom als auch der berühmte
0: Glasmacher Émile Gallet waren Vertreter der berühmten École de Nancy, also der Kunstrichtung des Jugendstils in Frankreich, die in Nancy sozusagen geboren wurde. Das heißt, es waren vor allem Motive aus der Natur, Blüten und Pflanzen, die sich in diesen Werken wiederfinden. Diese Vase hier, die ein Dekor mit Alpenfeilchen hat, ist für diese Zeit typisch. Eine Vase in goldenen Tönen, sehr filigran, und dann die zierlichen Blüten des Alpenpfeilchens darauf. Ein einmaliges Stück.
1: Bei solch einem Glaserbe fühlt sich die Stadt Nancy verpflichtet, ein großes Ausstellungs- und Kulturprogramm im UNO-Jahr des Glases auf die Beine zu stellen. L'année du Vert à Nancy, das Jahr des Glases in Nancy, so der Titel des Kulturprogramms. Im Musée de l'École de Nancy werden kostbare Stücke von Emile Gallet gezeigt, die gerade erst angekauft wurden. Es gibt Stadtrundgänge rund um das Thema Glas.
4: A, cas, Nancy,
1: Noch heute Mont sieht man die
0: Glaskunst dieser Epoche im Stadtbild von Nancy. Beispielsweise in der Villa Majorelle oder in der Brasserie Excelsior finden sie die bunten, floralen Glasfenster. Es gibt luxuriöse Boutiquen von Dom oder Baccarat hier am Place Stanislas, wo sie noch heute solche Stücke kaufen können. Und wir hier im Museum zeigen momentan nicht nur die Kollektion Dom, sondern auch Glaskunst von zeitgenössischen Künstlern.
1: Im Erdgeschoss des Museums wird gezeigt, was die Glasmacher heute so mit dem Material Glas alles anstellen. Unglaublich. Skulpturen, die auf den ersten Blick aussehen wie Steine, Köpfe in Picasso-Manier, eine Nähmaschine, die einen Glasteppich zu nähen scheint. Obskure, faszinierende Objekte, die im Cerfa entstanden sind. Dem Zentrum für Glasforschung und Weiterbildung in Van Le Chatel im Département Meurthe et Moselle, ca. 45 km südwestlich von Nancy. In erinnert man sich also an die große Epoche der Glasmacherei im 18. und 19. Jahrhundert und versucht in Wann, Le Chatel oder Meisenthal diese Handwerkskunst am Leben zu erhalten und in die Zukunft zu führen. Mit ambitionierten künstlerischen Projekten. Im Saarland sieht das leider ganz anders aus. Das Jahr des Glases, das die UNO ausgerufen hat, zieht hier ungehört an unserem Land vorbei. Obwohl das Saarland durchaus eine beeindruckende Geschichte
2: rund um das Glas hat. Insgesamt gehörten die saarländischen Glashütten im 19. Jahrhundert, in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, mit zu den wichtigsten Glaserzeugern im Deutschen Reich.
1: Von dieser ruhmreichen Industriegeschichte ist wenig zu sehen hier im Saarland. Es gibt ein kleines Glasmuseum in Ludweiler, bestückt mit Glasstücken aus der Sammlung Valentin. Wir sind zurück im Glasdepot von Burkhardt und Maria Valentin, im Ladenlokal in Alzerbrücken, wo sich Vasen, Teller, Platten und Schalen in den Regalen stapeln. Alles sieht funkelnd und kostbar aus, ist jedoch schlicht Pressglas. Diese berühmten Dekostücke, die auf Omas Buffet oder in der Kommode als Staubfänger dienten und wir immer dachten, Mann, ist das kitschig. Wie kommt man also dazu, Pressglas aus Fenne oder der Kristallerie Wattgassen zu
2: sammeln? Seit 40 Jahren gehen wir auf Antikmärkte. Wir sammeln äh, Fennerglas seit über 25 Jahren. Davor waren wir als junge Menschen damit beschäftigt, unsere Wohnung einzurichten. Und wir liebten Antiquitäten. Und irgendwann war die Wohnung voll mit alten Möbeln. Und beim nächsten Gang über den Antikmarkt sahen wir plötzlich einen Kerzenleuchter aus Glas und da sagte ich zu meiner Frau, ach guck mal, der ist doch schön. Wir haben angefangen mit Kerzenleuchtern mhm. aus Glas und auch wieder speziell aus Pressglas, weil sich mit dem Thema Pressglas in der Sammlerwelt bis dahin kaum jemand beschäftigt hat. Inzwischen gibt es eine Pressglas-Sammlergemeinde, wenn man so will. Ja, neben diesen Kerzenleuchtern haben wir dann vor etwa 25 Jahren mit dem Fennerglas angefangen weil in Ludweiler eine erste Ausstellung mit Fennerglas organisiert wurde. Und wir wurden gefragt, ob wir denn auch Kerzenleuchter aus der Fennerhütte hätten. Da haben wir gesagt, ja, wenn ihr uns sagt, wie die aussehen, dann können wir mal gucken. Und man hat uns Katalogblätter gezeigt und auf Anhieb hatten wir zwölf Kerzenleuchter aus Fenner in unserem Sortiment.
1: Die Glashütte in Fenne hatte ihre Blütezeit Anfang des 20. Jahrhunderts, doch die Anfänge der Glasindustrie im Saarland reichen viel
2: weiter zurück. Die Glasproduktion in der Großregion geht zurück im Grunde genommen ins Mittelalter. Ja. Im 14. Und 15. Jahrhundert gibt es erste Nachweise aus Saint-Quirin, das ist am Vogesenrand, da gab es eine Spiegelglashütte, die bereits im 15. Jahrhundert den französischen Hof mit Spiegelglas belieferte.
1: Es waren dann die Fürsten von Nassau-Saarbrücken, die dafür sorgten, dass im 17. Jahrhundert die erste Glashütte im Warnt entstand, in Ludweiler. Im Laufe der Jahrhunderte schossen die Glashütten im Saarland
2: wie Pilze aus dem Boden. Viele Orte gehen auf Glashüttengründungen zurück, zum Beispiel Klarental, benannt nach der Ehefrau des damaligen Saarbrücker Grafen, Clara, aber dann auch Karlsbrunn, Lauterbach. Und Karlsbrunn ist die unmittelbare Vorgängerhütte von Fenne. Auch das ist eine interessante Entstehungsgeschichte. In Karlsbrunn wurde nahezu 100 Jahre Glas produziert. Die Wälder um Karlsbrunn waren erschöpft und 1810, 1811 haben die Glashüttenbesitzer den Antrag gestellt, den Wald weiter nutzen zu dürfen. In dieser Zeit war das Saarland französisch unter napoleonischer Herrschaft und Napoleon hat den Weiterbetrieb der Hütte erlaubt, aber unter der Bedingung, dass nicht mehr mit Holz, sondern mit Kohle gefeuert wird.
1: Die Umstellung auf Kohle jedenfalls sorgte dafür, dass eine Glashütte in Fenne
2: gegründet wurde. Also die Fenner Glashütte wurde 1812 gegründet von Saarbrücker Kaufleuten. Ging die Hütte dann in Besitz der Familie Raspiller über. Eine europäische Glasmacherfamilie kann man sagen, die sich bis ins 16. Jahrhundert zurückverfolgen lässt. Und zwar hat sie ihre Wurzeln in Hall in Tirol. Und die Vorfahren der Fenner Raspiller kamen dann über den Schwarzwald, über die Vogel des elsass südlothringen hier in unserer Region, als 1818 die Fennerhütte zum Verkauf stand, holten sie ihren jüngsten Bruder Matthias und kauften mit ihm gemeinsam die Fennerhütte. Diese Familie führte die Hütte bis 1903 und zu diesem Zeitpunkt waren in Fenne etwa 500 Menschen beschäftigt. 1903 ging sie dann in den Besitz von Hirsch und Hammel über. Das waren interessanterweise ein Kaufmann aus Frankfurt und ein Kaufmann aus Paris, die Besitzer einer Hütte in Lothringen waren und zwar in trois -Fontaine. Dort betrieben die eine Uhrenfabrik und brauchten im Grunde für die Herstellung ihrer Uhren, Brillengläser brauchten sie Rohglas und dieses Rohglas bezogen sie ab 1904, 1905 von der Fenner Hütte, führten aber gleichzeitig die Produktion der Fenner Hütte in vollem Umfang weiter. Die zweite große Glashütte entstand nicht weit von Fenne in Wattgassen. Wattgassen ist 1843 gegründet worden, weil die Nachfrage nach Glas offensichtlich stetig gewachsen ist. Interessant ist, dass die Hauptgeldgeber für die Gründung der Kristallerie Wattgassen die Fenner Glashütte war, die Eigentümer der Fenner Glashütte. Und die Familie Raspiller hat in Wattgassen investiert, gemeinsam mit den Herren von Willerau und Boch. Also die Kristallerie in Wattgassen hat von Anfang an das gleiche Programm gemacht wie Fenner obwohl die Hütten nur zehn Kilometer auseinander liegen, Luftlinie, aber das hat funktioniert. Beide Hütten sind in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts kontinuierlich gewachsen. Beide Hütten haben auch von Anfang an neben geblasenem Glas, also in der Regel trinkglas Pressglas hergestellt. Pressglas gab es aber nicht nur im Saarland. Auch die
1: berühmte Lalique-Fabrik in Wingen-sur-Moderre hat ihre Kunststücke in Pressglasformen hergestellt, so Maria Valentin.
3: Man kann auch das Kristallglas pressen. Und Lalik hat die, die Nähter, die aber entstehen dadurch, dass es in eine Form gepresst wird und die wieder geöffnet wird, entstehen Nähter an den Gegenständen. Lalik schleift die ab hinterher. Fenner hat sie gelassen. Man kann also ohne weiteres sehen, was gepresst worden ist, was bei Lalik nicht ohne weiteres ist. Da muss man also ganz genau die Höhen und Kanten
1: angucken. Womit wir bei der Frage wären, was eigentlich normales Glas
2: von Kristallglas unterscheidet. Kristallglas hat im Prinzip die gleiche Zusammenarbeit wie jedes Glas und es kommt zusätzlich eben Blei dazu. Das macht das Kristallglas aus. Und je nachdem, wie hoch die Bleikonzentration ist, spricht man eben von Halbkristall oder echtem Bleikristall. In Deutschland verlangt Bleikristall heute einen Bleigehalt von 24%. Prozent.
3: Glas hat eine andere Lichtbrechung, glitzert, also glänzt mehr, hat eine andere Farbigkeit bei Sonneneinstrahlung und ist sehr viel schwerer. Aber halten tut das, glaube ich, nicht besser als das andere, oder? Das müssen wir neu forschen. Es ist... <lacht> ist. Na, schmeißen was die Lösung, ja.
1: Produktion der pressglas aus Fenne jedenfalls, die sich bei Valentins in den Regalen türmen, nahm dann im Zweiten Weltkrieg
2: ein jähes Ende. Die Fennerhütte wurde ja 1939 geschlossen. Das war kriegsbedingt. Sie lag unmittelbar in der roten Zone, die evakuiert wurde und sie hatte auch in der deutschen Glasindustrie nicht nur Freunde, sondern sie wurde gewissermaßen als lästiger Konkurrent empfunden. Das führte nach meiner Überzeugung mit dazu, dass sie 1990 39 geschlossen und ihre Maschinen an deutsche Glasfirmen verkauft wurden. Die Kristallerie in Wattgassen hat ja gearbeitet bis in die 80er Jahre. Die wurde erst 1985 stillgelegt oder merklich verkleinert. Das war insgesamt eine Zeit, wo handwerkliche Glashütten in Deutschland geschlossen wurden. Und nicht nur in Deutschland. Auch Kristallerien
1: wie Lalique oder Saint-Louis waren in einer Krise. Bis heute hat die Kristallerie in Baccarat erhebliche Probleme. Wechselnde Besitzer und auch das Design, der Gebrauch von reich verzierten Glas war nicht mehr zeitgemäß.
3: Der Stil hat sich auch geändert. Die jüngeren Leute, ich kann mich erinnern, als wir geheiratet haben, ich wollte eigentlich keine verzierten Gläser. Es kamen die Gläser auf, die schlicht und einfach waren. Sie sollten, wenn es geht, in eine Spülmaschine passen und so weiter. Ich sehe das heute bei meiner Nichte, die sagt Ach so bunte Gläser, was wollt ihr denn mit so Sachen? Das wollen die nicht. Und was man in Spülmaschine machen kann, eh nicht.
1: Verständlich. Auch ich will meine Gläser in die Spülmaschine stellen. Kristall hin oder her. Wie spülmaschinentauglich ist eigentlich Fenner Pressglas? Man soll das auf die
2: Dauer nicht tun. Richtig. Also, ja, wir auch. Vor allem die Grundreinigung findet in der Spülmaschine Schau. statt.
1: Es gibt viel zu erzählen, viel zu erfahren über das Thema Glas und die Geschichte der Glasproduktion im Saarland, der Großregion. Doch es gibt keinen Ort dafür, zumindest im Saarland nicht. In Lothringen geht man anders mit diesem industriekulturellen Erbe um. Das zeigen die Glaszentren in Meisental und Van Le Chatel und die Ausstellungen und das Kulturprogramm, das in diesem Jahr rund um das Glas in Nancy stattfinden. Das kleine Glasmuseum in Ludweiler jedenfalls kann die Bewahrung dieses Erbes und die Aufarbeitung der Glasgeschichte im Saarland nicht leisten.
2: Insgesamt geht es um Wirtschaftsgeschichte. Es geht aber auch insgesamt um Kulturgeschichte und Sozialgeschichte, die es gilt darzustellen, die es gilt aufzuarbeiten. Und viele, viele Fragen sind bis heute unbeantwortet. Was zum Beispiel die Industrie in Friedrichsthal betrifft oder auch die Glashütten in Sulzbach. Deshalb wäre es wünschenswert, dass man den Begriff Glasmuseum auch nicht zu eng fasst, sondern es wäre wünschenswert, dass auch so etwas wie ein historisches Forschungszentrum, Glasforschungszentrum entsteht.
1: Es wird Zeit für eine Aufarbeitung dieser Historie und für einen adäquaten Ort, ein richtiges Museum, um die Glasschätze und ihre Geschichte für die Nachwelt zu bewahren. Der funkelnde Schatz der Großregion. Die Geschichte des Kristallglases im Saarland und in Lothringen.
0: SR3 Saarlandwelle. Land und Leute. SR3. Regionale Features auf SR3. Immer sonntags um 12.30 Uhr und als Podcast auf SR3.de.